0: Wir sind im 1. Johannes 3 unterwegs miteinander. Und ja, da möchte ich gerade starten. Es heißt hier in den ersten beiden Versen. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich, Gottes Kinder. Deshalb kennt uns die Welt nicht. Sie hat ja auch ihn nicht erkannt. Ihr Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Was wir einmal sein werden, ist jetzt noch nicht sichtbar. Aber wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir Gott ähnlich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Wir sind Gottes Kinder. Im Johannes 1,12 heißt es, All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also ich bin nicht nur ein Freund Gottes, sondern die Beziehung geht viel tiefer. Ich bin Kind. Gott sieht mich als das Kind. Ich bin ein, erwünscht, ein erwünschtes, es gewolltes Kind. Kein Umfall. Kind sein hat ja viel zu tun mit dem, wie wir es erlebt haben, wie wir geprägt sind. Mit meiner Biografie. Ich habe ich eine glückliche Kindheit erlebt? Liebevolle Eltern, dann ist es positiv beleidigt. Und so ist es auch gemeint, positiv. Kinder sind so der Prototyp. Der Prototyp von Abhängigkeit. Der Prototyp, der angewiesen ist auf die Eltern. Eigentlich sind die Kinder schwach und unproduktiv. Verletzlich. Aber so sind auch wir. Und Gott sagt uns, dass wir erwünscht sind. Er ruft uns. Im Jesaja steht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Die Verheißung, die geht uns persönlich, aber auch im Volk Israel. Wir sind Sohn und Tochter, wir sind adoptiert, wir sind versorgt und der Vater sorgt für mich. Es geht sogar weiter. Der Schöpfer vom Universum, der Halter der Erde, dem kann ich Daddy sagen. Aber liebender Vati, Papi, das ist so ein Charakter von freundschaftlich, familiär, eine geistliche Familie. Wir sind Erbe und wir gehören im. Wir sind Söhne und Töchter. Wir sind geliebt. Ja, so die Überschrift geliebt. Das ist Gottes Herz, eigentlich seine, seine Liebe, die fließt in unser Herz. Und wir sagen hier, der Hahnen ist offen und die Liebe, die kann fließen, die fließt von ihm. Meine Aufgabe ist da, den Hahn aufzunehmen, mit dieser Liebe auszusetzen. Und dann kommt die Liebe und die fließt in mein Herz. In mein Herz. Und die füllt meinen Liebestank. Wir haben alle zusammen so einen solchen Liebestank, der muss gefüllt werden. Und dann sieht da, und und dann fängt sie an, von raus zu und überfließt. Und sie fließt auch hier da, das Umfeld zu meinen Mitmenschen. Und dann sieht man da auch meine Mitmenschen, die Leute, die ähm, um mich herum sind, meine Nächsten, die kommen etwas von dieser Liebe über. Ich bin sein Kind, ich bin geliebt, ich bin wertvoll. Ich Bewürdig und ich bin angenommen. Sein Kind, die Liebe, die, die, die fließen kann. Wir sind extrem unendlich von Gott geliebt. Und ihr das ist, ist die Basis. Wenn die Liebe cha kann, fließen, ich nehme mein es herzuziehen, dann habe ich keinen Mangel. Und das ist so der Boden. Der Boden. Ähm, der Boden auch, das schlussendlich wenn die Liebe flüsst, kann die auch wieder zurückfliessen, im Sinne von, ich kann vertrauen, im Sinne von ähm, Gott auch lieben. Und dann kommt die Beziehung so in hier. Ich habe ja, das ist noch ein bisschen Krux, ich habe ja nur jemandem Vertrauen, der mich liebt, oder mindestens, der gute Absichten hat. Jemandem, wo ich weiss, der nächste Moment hält er mich wieder in die Pfanne, dem kann ich nicht vertrauen. Und wenn wir wie Gott nicht vertrauen können und denken, ah, was ist hier ähm, drauf? lässt er jetzt wirklich die Krankheit oder lädt das zu? Dann ist es immer ein bisschen schwierig. Und ich glaube, darum lädt Gott auch immer wieder in Situationen, gehen, wo wir selber anstehen, wo wir immer in einer Sackgasse sind. Und einfach zu lernen, dass er es das gut meint. Und ich glaube, das ist immer wieder der Punkt. Letztlich können wir unsere Mitmenschen nur lieben, wenn wir selber geliebt sind. Wir können nur die Liebe weitergeben, wo wir auch erfahren. Und wenn wir die Liebe nicht weitergeben können, dann wird es ein bisschen Knurz. Wenn unser Liebestank leer ist, dann wird es schwierig. Aber wie kommen wir so dieser Liebe? Ich selber bin auch noch auf dem Weg und fühle mich zwischendurch nicht so geliebt. Gerade wenn Situationen da sind, die schwierig sind, die mühsam sind. Und ich merke, es braucht Zeit. Gott muss in dem Prozess sein, muss er einiges entwirren. Vielleicht etwas, was verbogen ist aus meiner Biografie. Vielleicht haben wir Ablehnungen erlebt. Wir sind vielleicht misstrauisch oder haben Vernachlässigungen in gewissen Gebieten erlebt. Und da sind wir vielleicht misstrauisch. Und haben immer wieder Schwierigkeiten, eigentlich sehen, dass Gott wirklich die Liebe ist. Und ich glaube, wir brauchen wirklich die persönliche Offenbarung, dass Gott uns wirklich zeigt, wie sehr dass er uns liebt. Und ich sage manchmal so: Gott, zeig du mir deine Liebe, was du schon für mich da hast, was du am Kreuz für mich da hast. Und es heißt ja im Vers. Zwei. Dass wir Gott werden mehr und mehr kennen wie er wirklich ist. Ich glaube, wir haben viel Zeit ein eingeschränktes Bild von Gott. Und sehen einfach so, wie wir ist Gott zu ähm, Gott. Und ich glaube, Gott ist einfach viel, viel größer. Und wenn wir erleben, wie Gott grosszügig ist, dann können wir auch mit anderen grosszügig sein. Wenn Gott uns den Wert bestätigen und wir wissen, wir sind wertvoll, wir sind von Gott geliebt, dann müssen wir der anderen nicht abwerten. Dann müssen wir auch keinen Ersatz suchen bei anderen. Und wenn wir seine Barmherzigkeit, mehr und mehr erfahren, dann können wir auch barmherzig sein mit unserem Nächsten. Der fließt das wie weiter zu so unserem Nächsten. Und ich habe immer gemeint, zurück zu so der ersten Liebe bedeutet, da wo ich mich für Jesus entschieden habe, dort habe ich eine Freude, eine Liebe. Es liegt ja mehr. Aber im 1. Johannes 4, das ist das Kapitel in zwei Wochen, wo danke wird dort heißt es im Vers 10, darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und uns seinen Sohn gesandt hat. Also die erste Liebe ist seine Liebe die steht, die ist unsere Basis. Es geht noch ein bisschen weiter im Johannes. Wer diese Hoffnung, und ich habe hier blau, habe ich erläutert, was um den Text besser aus, noch ein bisschen zu erklären, wer diese Hoffnung, einmal Jesus gleich zu sein hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Wer absichtlich, gewohnheitsmäßig sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnungen auf. Sünde ist ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Und ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen. Und dass er selbst ohne jede Sünde ist. Wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Bedenkenlos weiter. Wer immer wieder sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. Liebe Kinder, lasst euch von niemandem irreführen. Nur wer das Rechte tut, ist gerecht. Gerecht wie Jesus, der in allem Gottes Willen erfüllt hat. Wer sündigt, stammt von dem, der von allem Anfang an gesündigt hat, dem Teufel. Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht, andauernd, denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft. Gott ist sein Vater geworden. Wie könnte er da noch sündigen? Und sündigen ist ein Präsenz, also das permanente Sündige. Daran zeigt sich, ob jemand ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels ist. Wer nicht das tut, was in Gottes Augen recht ist, stammt nicht von Gott. Und genauso wenig stammt der von Gott, der seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt. Denn darum geht es ja bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Wir dürfen es nicht wie kein machen, der von dem Bösen stammte, dem Teufel und seinen eigenen Bruder ermordete. Und warum hat er ihn ermordet? Weil er sah, dass sein Bruder tat, was recht war, während er selbst Böses tat. Ja, da kommt immer wieder der Begriff Sünd. Noch ein bisschen schwieriger Begriff. Und mit dem Begriff Sünde hat Killer viel viel Schindeludereitrieben. Der Sündenbegriff ist missbraucht worden, um Menschen einzuschüchtern, unter Kontrolle zu haben. Wir haben gerade am Freitag Abend den Zwingli-Film gesehen, und da kommt das so gut raus, wie die Kille wirklich ähm, die Menschen knechtet hat und sie nicht in die Freiheit geführt hat. Sünd wird auch viel Zeit gebraucht als moralische Bewertung. Wenn ich ein Stück dort esse, oh, dann ist es Sünd. Es ist sogar vielleicht der Anreiz für etwas Genussvolles tun oder mindestens vermeiset Sünd einem Freud Freude am Genuss des Guten. Und das ist eigentlich weit weg von dem, was die Bibel unter Sünd versteht. Sünd ist ein Zustand, ein Zustand von der Trennung von Gott. Sünd geht auf das alte deutsche Wort Sund zurück. Und Sund ist eine Meeres-Trennung. Meeres es ist ein tiefer Einschnitt, wir sehen es dort in dem Bild, zwischen den Insel und dem Festland. Also eine Abtrennung. Wer meint, Sünde sei ausschließlich eine bösartige Handlung, der hat die Natur, die Natur der Sünde nicht erkannt. Sünde geht wirklich um die Autonomie. Die Autonomie von Gott. Ich will selber bestimmen. Ich bin losgelöst von Gott. Eigentlich so wie Gott das Verhältnis Beziehung denkt hat, so trennt. Sünde ist, kann man auch sagen, eine Beziehungsstörung. Ich verfolge meine Ziele. Oder wie es im Vers 4, wenn wir gelesen haben, es ist eine Auflehnung gegen Gott. Ich will unabhängig sein. Und das Desaster hat angefangen im Paradies, wo das Böse in der Form der Schlange hoch ist und Gottes gute Absichten hinterfragt hat. Sollte Gott gesagt haben, hat er wirklich gesagt, dass Gott gut ist? Er hat doch euch doch etwas vorenthalten. sonst dürftet ihr doch von diesem Baum essen, von der Frucht geniessen. Und er hat ihnen etwas versprochen, ihr werdet sein wie Gott. Also unabhängig und können sauber bestimmen. Und da ist das einkommen, die Trennung. Ja, es geht um die eigenen Ziele verfolgen und Sündigen sauber oder Sünder, also plural, das ist eigentlich nur ein Erfolg von dieser Trennung von Gott. Es ist der Beweis, dass wir trennt sind von Gott. Und so schlussendlich das Ziel verfehlen, das, was Gott mit uns denkt hat. Also gesagt, es ist mehr als nur gut und böse. als nur richtig und falsch, nützlich und schädlich. Und auch der moralische Aspekt ist zweitrangig. Es ist eine Trennung, eine Trennung von Gott. Und der Paulus schreibt noch krass, alles, was nicht aus der Beziehung, aus dem Glauben herauskommt, zu Gott ist schlussendlich Sünde. Wenn wir nicht in dieser Abhängigkeit sind, ist Sünde. Wenn wir aus also der Sachen machen, wo uns dienen, und wenn sie noch so selbstlos sind, so, so edel, aber losgelöst von Gott, wenn so mein Bedürfnis geht, wenn ich im Zentrum bin, und wenn so um mein Ansehen, mein Gewinn geht, dann ist das schlussendlich Sünde. Weil dann ist es aus dieser Trennung raus. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, können Sie sehen, es ist nicht um ein Böses, sondern es ist die Trennung. Wir haben das Trend von Gott. Und schlussendlich ähm, ist die Selbstbezogenheit. Vielleicht aus dem, weil ich mich nicht mehr geliebt fühle, muss ich selber für mich, für mich schauen. Ich probiert es versucht, so darzustellen, dass die Sünd wie den Die zumacht. Die Verbindung, die Verbindung, wo das flüsst, tut dazu, oder mindestens schränkt der die ein. Und der seht jetzt hier, es kann wie nicht mehr fliessen. Es kann wie nicht mehr fliessen Und es tröpfelt vielleicht nur noch so ein bisschen raus. Es ist sogar so, wenn da meine Nachbarn, mein Umfeld, meine Arbeitskollegen und Kolleginnen sind da kommt wenig zurück und irgendwo ist mein Liebestank schlussendlich da gar nicht gefüllt und ich brauche meine Mitmenschen schlussendlich, um den Liebestank zu füllen, dass ich da wieder, dass ich mich da gut fühle und habe schlussendlich Missbrauche oder benutze die Mitmenschen, um den Tank zu füllen. Und die Liebe kann wenig flüssen. Ja, es geht um die Lieblosigkeit. Ihr seht, die Liebe, die Liebe kann wenig flüssen. Und Liebe ist der Maßstab. Liebe ist auch der Maßstab bei der Sünde. Und ja, wenn ich schlussendlich die Liebe die Liebe nicht weitergeben kann, dann stehe ich so ein an. Und ich probiere nachher mein Ziel zu verfolgen, meinen Weg zu machen und bin nicht mehr in diesem Fluss. Drin. ja, Sünd ist einerseits Schuld. Es ist ein Verstoß gegen Normen, moralische, gesetzliche, ethische. Aber Sünd geht noch viel mehr, geht noch viel tiefer. Sünd ist auch Angst und Scham. Schuld, das kennen wir. Wir sind römisch geprägt, Recht und Unrecht, und in der Schweiz haben wir unsere Gesetze. Und wir wissen, was Recht und Unrecht ist. Das ist gut. Aber der andere Aspekt von Sünde ist die Angst, nicht von Gott geliebt zu werden, die Angst, zu kurz zu die Angst, ausgestoßen zu sein oder ausgeschlossen zu sein, nicht gut genug zu sein. Und Angst und Scham hocken ganz tief in uns inne. Es ist eigentlich ein unseliges Erbe von Adam und Eva. Im Sündenfall, oder besser im Schamfall, ist die Scham eingekommen. Sie haben plötzlich gesehen, nachdem wo sie von der Frucht gegessen haben, sie sind nackt gewesen. Vorher war das gut. Gewesen. Aber sie haben gemerkt, da ist etwas zerbrochen. Sie haben sich zugedeckt mit Blättern. Gott hat ihnen später den Kleider äh, gegeben. Und dort ist... Die Scham, dort ist etwas zerbrochen. Und wir leiden heute noch unter dem, unter dieser Peinlichkeit, unter dieser Schande oder die Entwürdigung. Vielleicht kennt der oder andere das, dass er am liebsten im Boden versunken wäre dass er sich anklagt, wäre das nie passiert. Oder wenn das jemand erfährt, oh, das ist mir so peinlich. Oder was denken die anderen über mich? Hoffentlich erfahrt das niemand. Meine Familie, meine Freunde, wenn die das wüssten. Oder mein Versagen, das kann ich gar nicht verstecken. Oder ich fühle mich so unwürdig, so beschmutzt. Ich genüge nicht. Ich genüge diesen Maßstab von mir oder von den anderen nicht. Oder die Schande von meiner Familie, da, wo passiert ist, da ist ein Schatten über mir, Das verfolgt mich. Ich kann gar nicht mehr in den Spiegel schauen. Und mich freuen. Vielleicht kennt der eine oder andere so einen Gedanken. Es ist etwas, wo man schnell in der verdrängen und irgendwie abetüend und so also in den Vorbereitungen ist, man sauber sind mir so Gedanken gekommen. und plötzlich ist mir wieder so eine Turnstunde, wo mir in der Kindheit so also vor Augen cho und ich bin jetzt besonders begabt ähm, im Sport und vielleicht haben das auch schon. Gehabt, wir haben alle so zwei Gruppen gemacht bei den Wettkampf und dann hat man gewählt. Und ich war meistens einer der Letzten, gewesen, die gewählt worden ist. Und ich mag mich noch, als ich das so vorbereitet habe, die Situation erinnern, wo alle gewählt worden sind und ich war noch der Letzte. Gewesen. Ich habe wenig dazugehört, also wir wollten ich bin da gestanden. Und die anderen haben sich schon vorbereitet und so. Und dann habe ich die Lehrerin gefragt, ja, wo soll ich hin? Und sie hat noch eines oben drauf da sie hat gesagt, spielt keine Rolle, wo du hinwegst. Ähm, <lacht> Könnt euch vorstellen, die Situation dieser Beschämung. Oder? Also, also offen ausgestellt, es ist immer dünner worden, am Schluss da du Und das ist so eine, so eine Beschämung. Ja, es gibt verschiedene Beschämungen. Ähm, die Erwartungen von der Familie nicht erfüllt, von der Gesellschaft. Ich bin zu klein, zu dick, ich habe recht Schwäche, bin homosexuell. Oder mein eigener Maßstab. Meine eigenen Werte, meine Ansprüche, nicht erfüllt. Das ist noch schwierig, wenn man Perfektionist, die eigenen Maßstäbe zu erfüllen. Und das ist ein Stress. Und der Teufel kommt dort so schön hier und hat uns ein Versagen vor. Und das Resultat ist Entmutigung. Aber es gibt auch Scham, wenn unsere Intimität verletzt wird. Bei Körperlichen, aber auch seelischen Grenzen, wenn diese verletzt werden. Oder eine Gruppe beschämt wird. Jemand aus der Familie leidet daneben. Oder macht ein Fehlverhalten. Und ich schäme mich für diesen. Und was ist die Auswirkung dieser Scham? Scham ist eine der stärksten und unangenehmsten und intimsten Regungen. Es ist wie ein Krebsgeschwür wo mein Denken, mein Handeln beeinflusst. Und es braucht Energie. Ich fühle mich minderwertig und permanente Beschämung beschädigt auch mein Selbstwertgefühl. Was denken die anderen? Es ist eigentlich eine Angst. Es ist eine Angst, nicht geliebt zu sein von den anderen, aber auch von Gott. Angst, ausgeschlossen zu sein. Eine Angst, nicht dazuzugehören zu zu so dieser so Gruppe, zu so dem Kreis, wo ich gerne höre Und schlussendlich ist es auch ein Achtungsverlust von mir selber. Ich kann mich nicht annehmen, so wie ich bin, mit meinen Fehlern, mit meiner Unsportlichkeit, oder was ich schlussendlich habe. Ich bin nicht okay. Und es kann ganz heftig werden, dass ich mich sogar verachte für das, was ich mache. Und Ihr kennt die wenn wie nicht dahinter. Nämlich die Lüge heisst, du bist nicht geliebt, du bist nicht okay, nicht okay. Und das zieht sich wieder durch. Und es lähmt, es lähmt mein, meine, mein Leben und behindert Beziehungen. Ich bin so irgendwie so gefangen, weil ich muss immer schauen, dass der andere nicht merkt, dass ich nicht okay bin. Und ich werde so leicht auf bestimmt, weil wenn ich nicht okay ist, kann ich vielleicht auch nicht Nein sagen, weil ich denke, oh, wenn ich jetzt hier nicht Nein sage und nicht mitmache, dann, dann wird es schwierig. Ja. Ich probiere, vielleicht kennt das der eine oder andere auch, ähm, irgendwo mein Bild aufzubauen. Vielleicht werde ich sogar in eine Rolle nicht drängt. und spiele meine Rollen. Ich versuche, das irgendwie zuzudecken. Und habe vielleicht mein Pokerface. Ich will nicht auffallen, spiele den Klon oder werde unnahbar. Ja, es trennt mich schlussendlich vom Nächsten es führt mich im Minderwert ein. ich fange mich selber an von bewerten und finde mich gar nicht so toll. Oder ich werde ähm, ich kompensieren, werde grandios, groß, grandios und wollte so einen guten Eindruck machen. Ich kann nicht authentisch sein, nicht echt. Und schlussendlich ziehen ich mich Witz zurück. In der Bibel gibt es zwei wo die auch sich sehr, sehr stark geschämt haben. Das ist nämlich der Judas und der Petrus. Der kennen sie, wie sie umgegangen sind. Der Judas hat Jesus verraten. Er hat sich geschämt. Der Petrus hat Jesus verleugnet. Er hat sich in Grund und Boden nie Weil er hat noch gerade vorher gesagt: Ich gehe mit dir, Jesus. Wenn dir etwas passiert bei der Vorderstunde, wo er von einer Macht angesprochen worden ist, hat er Jesus verleugnet. die Bete haben sich zu tief Teufel geschämt. die Bete sind gesprungen. Der Judas, der ist vorgesprungen und hat sich das Leben genommen. Und der Petrus ist am anderen Tag zum Grab gesprungen und hat die Nähe wieder von Jesus gesucht. Nur der Petrus hat wieder Wiederherstellung erlebt von seiner Scham. Er hat wieder Würde bekommen. Er hat Beziehung wieder bekommen. Und das ist ein Schlüsselpunkt. Trotz Beschämung, trotz dass wir uns vielleicht unwürdig fühlen, ungeliebt, dass wir zu Jesus gehen. Jesus hat kein Problem mit Scham. Er hat keine Berührungsängste. Er, ist auf die er hat die Ausgestoßenen angenommen. Die Verachteten von der Gesellschaft. Die Abgeschrittenen. Die Samariterin am Brunnen. Der Zöllner, die Zachäus, die das ganze Volk ausgenommen hat. Die Aussätzigen und Kranken. Jesus nimmt Schamgefühle. Er gibt uns die Würde wieder zurück. Zum Beispiel die Prostituierte, die im Haus des Pharisäers war, im ähm, mit Salbi, ihn gesalbt hat, der hat das Schamgefühl wieder hat er genommen. Sie hat Jesus erlebt. Und aus dieser Scham oder Beschämung heraus, kommen wir durch Achtung, durch Anerkennung, durch Liebe. Und das können wir in viel Zeit nicht selber geben. Wir brauchen einen Mittler wo ich sage, es zeigt, du bist wertvoll, du bist würdig, du genügst, du gehörst dazu. Und das beste Beispiel ist der verlorene Sohn. Der Vater, der ihn lief, der Sohn, der das ganze Erbe verprasst hat, der gemacht hat, was Gott verboten hat, er ist wieder zurückgekommen. Und was hat der Vater gemacht? Der Vater ist ihm entgegengelaufen. Der Vater ist ihm um ein Haus gefallen, hat ihn geküsst und hat ihn wieder aufgenommen. Und so ist Gott. Es gibt nichts, wo uns Gott nicht vergeben würde. Oder wo uns wieder die Würde geben würde. Jesus ist gestorben für die Schuld, aber auch für die Scham er nimmt mich als sein Kind, und ich sind wir wieder am Anfang, kind, er nimmt dieses als Kind ähm, an. Ah. Wir dürfen schwach sein. Wir dürfen so sein, wie er es geschaffen hat. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Wir sind okay, wir sind wertvoll. Wir können wieder zurück, zurück zu so Jesus gehen. Er ist gestorben, für uns, schon Schande und für unsere Schuld. Er gibt es wieder den Wert und gibt uns die Zugehörigkeit. Es ist ein gewaltige Zusage, wo Gott es gibt. Dass Gottes Weh aus Herz auftut. Er öffnet euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Ich glaube, es ist wirklich das Herz, wo, wo Gott es auftut als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für euch bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und was für eine überwältigende, große Kraft er uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Jesus Christus von den Toten auferweckte und ihm, in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Ein gewaltiger Zuspruch. Gottes Kraft, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferstehen, die ist in uns. Und diese Kraft, die hilft uns. Die hilft uns auch dann, wenn wir uns nicht okay fühlen. Wenn wir Angst haben, wenn der Hahn zu ist. Die hilft uns, den Hahn aufzutun. Manchmal brauchen wir auch noch ein bisschen jemanden, der hilft, unsere Gedanken ein bisschen zu sortieren. Und da hat auch die ein Angebot, nämlich eine sehr sorgliche Begleitung. Kann man auf der Homepage kann man sich anmelden. Aber Gottes Kraft in eurem Sinne ist vielzeit eine unterschätzte Kraft. Und die können wir anzapfen. Ja, wir werden uns noch ein paar Minuten Zeit nehmen und ja, überlegen und nachdenken, wo Jesus bei mir dran ist. Wo? Muss er vielleicht noch ein bisschen den Hahn noch mehr auftun? Oder ähm, was ist mein nächster Schritt? Oder was hilft mir auch, noch mehr unter die Dusche zu kommen, unter die Liebe zu kommen?